0: queremos Estamos aqui mais uma vez com essa figura inoxidável que outrora foi apresentada como fã da Apple. Ele mesmo, Rodrigo Porto. Rodrigo ah, Porto. Alô, senhoras
1: e senhores, como é que vão vocês? Olha, caraca, <risos> velho.
0: eu acho que essa
1: piada passa
0: batida por muita gente, porque tem muito tempo que eu não me introduzo dessa forma. Hein?
1: Ah, mas eu tô resgatando isso aí, né, velho? Eu acho que faz parte do começo do seu canal, né? Faz parte aí não. do folclore, né? O folclore é o que o pessoal fala, né? os 10 fatos curiosos sobre Rodrigo RSV que eu vi no BuzzFeed essa semana.
0: É, a gente viu sobre, eu vi lá um sobre Marques Brownlee do MKDHD, e logo embaixo era o meu.
1: É, e assim, foi em ordem reversa de importância, né, porque claro. aqui é Marques Brownlee.
0: Rapaz, eu queria começar aqui essa conversa, esse papo descontraído é, perguntando a você Quais são suas novidades tecnológicas aí 2017? O que é que você se você comprou alguma coisa recentemente que tá curtindo muito não, que possa ser mencionada aqui, né?
1: <risos> eu, tô, <risos> eu tô meio quebrado, tô sem comprar quase nada, mas é, não, não tem nada não, né? Assim, nada que possa ser mencionado aqui não. Que beleza!
0: Hein? Parece que no é, 2017 deu ah, é certo
1: para você então. Tá, tá tudo. É, tem uma coisa também, acho que vale a pena ressaltar, porque eu fui ver qual foi a data agora do podcast que eu participei. Sim. E foi no dia 4 de maio de 2015. Cara! Que foi, é... tava, ele, ele
0: tá mais pra completar dois anos do tipo, já passou de um ano é, muito tempo.
1: Então, e nesse podcast. Eu falei, ah, que agora eu vou participar, então eu vou forçar o Rodrigo a gravar a cada duas semanas esse podcast. <risos> Promessa de não cumprir <risos> oh, Foi quase dois anos, assim, duas semanas pra dois anos, tá logo ali, né? É, filho.
0: não, dois, dois anos parece que eu, tá bom, né? Eu, eu é eu bom
1: tenho intervalo, de boa né? Aí, pra, pra descansar. Pô, Copa que... do Mundo, que a Copa do Mundo é só de 4 em 4, <risos> que a gente não pode fazer um podcast de 2 em 2. Né?
0: <risos> Exatamente. <risos>
1: Mas por que a gente tá gravando esse podcast? Por que, que agora, aqui para no sábado, às 18h33 de Brasília, a gente tá gravando esse podcast? Como é que começou essa ideia de hoje?
0: Rapaz, começou porque a gente tava conversando no WhatsApp, e aí a gente simplesmente disse, meu irmão, isso aqui podia estar sendo gravado num podcast, e foi isso.
1: Foi isso. Bom, e sobre o que que a gente tava falando, né? O Acho tema, que é o primeiro tema que a gente já pode falar, né? É,
0: o tema seria assim, alguma coisa como o que esperar de 2017, ou então... Lamentações de ano novo Alguma coisa desse tipo Porque pelo que eu tô olhando aqui De algumas coisas que a gente separou para falar Vai ter muita lamentação
1: Foi muito triste 2016 até nesse ponto né Sim, sim, oh, sim, sim,
0: é. sim Mas é aquela coisa, né? Ano novo a gente sempre tem uma esperança De que as coisas possam melhorar
1: esperanças <risos> renovadas né?
0: Sim Olha, uma das coisas que eu acho que a gente pode falar Na verdade, com certeza tá Aqui um tópico principal é, Seria aquele lance da, de transições Assim, das portas USB o que seria transições das portas USB? Durante muito tempo, as portas USB tiveram o um mesmo padrão, né? Foram aquele mesmo formatozinho, USB 1, depois 1.1, 2.0, 3.0. Mudava a velocidade, mas o plug era exatamente o mesmo. Então as pessoas simplesmente nem se davam conta. Inclusive, tem muita gente aí que compra notebook novo ainda hoje com duas portas USB 2.0 e uma 3.0. E não tá nem aí pra ir, porque na prática ela tá vendo ali a mesma coisa, né? Só que. O que está acontecendo agora é que o padrão de USB está mudando para um formatozinho diferente, que é o USB-C, que não é só o formato, né? não é só enchendo o saco por conta do formato, apesar de o formato ter sua, seu benefício, que é o fato de ele poder ser plugado de qualquer lado, não ter aquele lance de errar... É isso aí, pra,
1: dentro do mundo do USB, isso é importantíssimo, sim, né? Porque...
0: Mas eu, ele também traz aquela possibilidade de ser uma porta Thunderbolt, por exemplo, de ter outras funcionalidades, de transmitir, além de dados... Energia e, e uma, vamos dizer assim, uma intensidade para car carregar notebook ou até vídeo, enfim, todo esse tipo de coisa.
1: E... Não, eu acho que o SBC, na verdade, assim, é, a gente vai, dar uma, vai, vai criticar bastante essa transição agora, né? Mas eu acho que o SBC termina sendo o formato que a gente se, todo mundo sempre quis, né? Que é um formato que faz tudo. Sim. Então ele, ele, ele passa vídeo, eles consegue substituir o HDMI ele consegue substituir é, todos os outros periféricos que usam USB 3.0 usaram USB 2.0, enfim consegue passar energia então você consegue carregar é, o dispositivo, o problema na verdade é a forma meio brusca que está sendo feita essa transição aí, que assim tem muita gente falando isso já, né? Tipo, em, em uhum. canal de Youtube muita gente fala é, em outros podcasts o pessoal fala também, mas eu acho que é tão bizarro isso, principalmente vindo quem tá mais, assim, levantando essa bandeira Começou com isso, foi a Apple, né? Sim é, e, e até no outro podcast que eu participei Tinha sido, acabado de ser lançado Macbook de 12 Sim né? E ele tem só uma porta USB-C E foi aquela tonelada de críticas lá Que ele recebeu na época E aí agora, né? A Apple lançou o Macbook Pro O que tem lá o, Aquela coisinha meio inútil ali de cima O Touch Bar, né? Sim E com 4 USB, se eu não me engano O que tem Touch Bar e 2, né? não é isso? É dois de três e quatro de 15, isso, alguma coisa assim, o modelo assim, mais né?
0: barato tem duas e o modelo mais caro, que é o que tem a touch bar, tem quatro, mas são todas USB é. aliás, tem uma coisa que eu tava até esquecido mas é importante dizer, essa, essa, tem uma coisa que me deixa meio confuso nessas né, portas USB, que é a seguinte, como elas fazem tudo, às vezes eu vejo vídeo do pessoal cobrindo, dizendo assim ah, mas tem essas duas portas aqui, USB 3 mas essas são Thunderbolt e essas outras não são quer dizer, é tudo o mesmo formato mas elas fazem coisas diferentes, então eu acho que em certo momento isso pode confundir um pouquinho as pessoas também. A gente eventualmente vai se acostumar, né? Mas, por exemplo, já tá acontecendo: tem um monitor que vem com portas USB atrás, algumas são USB 3, outras servem como Thunderbolt, tá ligado? Então.
1: É, mas, mas eu acho que isso não é uma diferença só de nomenclatura. Eu tinha não. entendido que era uma diferença de nomenclatura só do Thunderbolt, porque a Apple gosta de botar o nome dela pra tudo, né? Então elas botaram o Thunderbolt 3, mas com formato USB-C. Então, acho que só uma diferença na nomenclatura, Acho que na prática tem diferença, Tem o um lance
0: do monitor, por exemplo, que a LG lançou para acompanhar esses produtos novos da Apple, que aí tem esse, existe uma diferença nas portas. Eu não estou exatamente por dentro ainda, mas me parece que em um mesmo formato a gente vai ter portas que suportam ou não determinadas coisas.
1: É, eu acho que uh, o, grande, o grande problema também, é, pegando, pegando o que a gente estava falando do, do, dos MacBooks novos, sim. é que a, a Apple lança um MacBook... Pro, né? Eu acho que isso dá pra entender, assim, por mais que. O problema do, do outro MacBook ter USB-C, na verdade, era a quantidade, né? Sim. Mas se ele tivesse duas portas USB-C ou três portas USB-C, ninguém na época teria reclamado, porque tá, tudo bem, o um padrão novo, você vai se adaptando. O problema é que quando você traz isso pra o um meio profissional, que é o que ela chama do MacBook Pro, né? Ser uma máquina profissional, e eu sei, assim, porque eu trabalho com o Mac todo dia, tipo, meu trabalho todas as máquinas são Mac. E cara, assim. Não tem como você trabalhar só com USB-C hoje assim. Hoje em dia não tem Não tem não, Você, não, você não, não dá pra ficar tão refém assim da nuvem Porque não tem todo lugar é, é, Você tem conexão boa Até o próprio serviço de nuvem da Apple é bem ruim Então é, eu, eu acho que quando você tá falando de uma máquina profissional Ela tem que ser o mais versátil possível né sim E eu acho que é, Por mais que a porta USB-C seja versátil No mundo que a gente vive hoje Essa versatilidade não se torna prática né? É
0: eu li um artigo um tempo desses aí que eu achei até interessante sobre uma espécie de mudança na compreensão do que é pró da Apple. Era um artigo meio defendendo a Apple, vai lá. Mas no fim das contas você, ah, tudo bem, faz sentido, mas ainda fica meio puto assim. Porque pra mim era uma coisa muito simples essa transição. Pelo menos <risos> eu achava que, em um mundo ideal, o que é que ia acontecer? As fabricantes iriam lançar notebooks com sei lá, duas portas USBs comum, duas USB do tipo C e tchau. Alguns estão fazendo isso, alguns estão colocando uma USB do tipo C lá, para você já ter o um novo padrão, e aí com o tempo isso vai mudando, né? Me parecia até meio óbvio, mas não é exatamente isso que vem acontecendo. E não dá nem para dizer que ah, não, notebooks finos não conseguem, não é possível colocar USB a comum lá neles, muito pelo contrário, eu, tenho um, eu inclusive tô falando aqui, tô gravando de um notebook que é da Samsung e é um S50, ele é extremamente fino, é, ele tem 860 gramas de peso, é muito leve, muito fino também, e ele tem duas portas USB com uma de cada lado, sabe? É perfeito também, possível. O, o
1: próprio, a própria geração anterior do MacBook Pro é, é um notebook super fino, assim. O, o MacBook Air, por mais que já esteja, esteja um pouco ultrapassado, né? A Apple esteja lançando mais, mas ainda é um notebook muito fino e muito leve. E tem também, sempre teve porta USB, então eu acho que esse artigo, esse... esse, esse esse argumento, né, do, do design acho que não cabe, eu acho que é mais uma, uma forma de, das fabricantes, especialmente da Apple que normalmente é a que tem mais é a fabricante mais chiita, né, quando se trata de transição eles tiraram os depois tiraram os CDs, é, e agora estão fazendo essa transição, que eu acho que ainda é cedo diferente das outras vezes eu acho que é uma transição que está acontecendo um pouco antes é do que ela deveria saber acontecer é qual é a
0: medida exata da gente falar isso, Cara, né é, mas eu, a, a medida. Mas que a a medida... A gente, é que a gente sempre vai errar no futuro mas enfim, eu concordo não. com
1: você eu acho também que eu posso, daqui a um ano, de repente a gente tá gravando o nosso próximo podcast, né? Que a gente <risos> vai fazer junto. E eu tô dizendo, ó, oh, realmente 2017 foi o ano do SBC, do SBC e, e, assim, no... eu tava errado. Mas eu acho que a medida que a gente tem, assim, tá, quando, quando eu comprei meu primeiro notebook, meu primeiro computador, aliás, da Apple, que não tinha CD, eu não usava mais CD. Uhum. Quando a Apple parou de botar disquete e, consequentemente, outros fabricantes pararam de botar disquete, Ninguém mais estava usando disquete muito Tipo assim, tinha gente usando disquete, mas não era com a mesma frequência Que hoje existe gente usando pendrive Ainda, entendeu? Que existe é. gente usando HDMI Putz, HDMI, cara O, o, o MacBook Pro o da geração anterior, ele tem porta HDMI E assim, lá no trabalho, por exemplo Todo mundo que tem MacBook, que trabalha com MacBook e tem o um MacBook Pro com porta HDMI assim, Isso facilita muito Porque a gente vai levar pro cliente alguma coisa E lá você chega na, no, no projetor do cliente a HDMI uhum. é, A gente já tem uma dor de cabeça um pouco Com outros MacBooks mais antigos Que, que precisam da, daquela, do adaptador né, Pro mini DisplayPort uhum. Mas é, eu acho que hoje assim Todas as outras entradas são muito usadas ainda é. Então por isso assim, que eu faço essa previsão Que eu posso errar daqui a um tempo Mas que Não, hoje mas a situação entendo. que eu tenho é essa
0: Você tem razão, porque eu acho que no fundo, no fundo, o que a gente tem que pensar é... Caraca, qual é a vontade do consumidor, né? Eu sei que existe aquela clássica ideia de Steve Jobs... De que as pessoas não sabem o que querem, você tem que apresentar para elas... Mas essa mudança de portas, principalmente desse jeito assim... Tão brusco, né? Não está tendo uma transição aí, como eu falei, portas mistas e tal... É meio que uh, não atende os interesses das pessoas, né? Imagina todo mundo pegando esses MacBooks novos aí... Colocando adaptadores... E tem notebooks com Windows saindo também. Enfim, a gente aqui no Brasil vive uma realidade diferente, né? O que a gente tá vendo é que saem notebooks novos. Tipo, já estão saindo notebooks é, modelo no fim de 2016 ou, sei lá, 2017, talvez algum que eu não tenha visto, né? mas no fim de 2016 tinha. E eles estavam saindo todos com USB-A ainda, como se fosse uma realidade diferente, né? Então, quando a gente fala, ah, eu acho que esse ano, talvez no ano que vem a gente já vai estar tá falando que foi tudo certo, eu não sei, porque eu não sei, até que, não sei qual é a hora em que essa transição vai chegar pra gente, sabe, espero...
1: Que... Enfim. É, eu, eu, eu acho que tem, tem uma, tem uma no, no caso do CD e do sketch também, é, só retomando aquele assunto do design, eles tinham um papel importante né? porque você precisava pra ter um drive ótico ali de CD, você precisava de um espaço então o, os notebooks com drive de CD eles sempre foram mais grossos, os computadores precisavam ser mais grossos é, não conseguia ser tão fino como a gente vê hoje em dia com mais frequência é, o que eu acho também, que a gente até falou isso, acho que a gente já pode até emendar é, no nosso próximo assunto Que é, é que tudo que a Apple Está tirando e que outros fabricantes estão Indo atrás, assim, seguindo essa tendência Então no caso agora que a gente está falando Do SBC e, 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 e agora Fazendo o um gancho Para a, 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 a extinção né, Da saída do, do fones de ouvido Da saída P2 É que não tem um benefício real para o consumidor assim, um benefício prático que você fala, putz, velho. Aqui melhorou no caso dos notebooks da Apple especificamente, para colocar o USB-C como porta de geral assim, eles tiveram que tirar o MagSafe Sim. que é uma das coisas mais legais que tem no notebook. É, e tipo assim, ô assim, oh,
0: galera, isso não é mais legal, falei, eu foi bom. É, assim,
1: não, é, não é que eles botaram um imã, Sim. porque o MagSafe, para quem não conhece, é aquela a entradinha de, de carregador dos MacBooks, ela, ela é magnética. Então, caso você esteja com o seu MacBook conectado na tomada, e vamos supor que seu filho, então qualquer outro, uma criança ou uma, ou uma pessoa um adulto no caso, passa, passa por ele, é, se ele bater no cabo, o, o, o cabo desconecta do, do notebook, não derruba o notebook. Sim, então é um ímã é
0: magnético, então sai fácil, o cabo sai e o notebook não cai no chão. Né? Não é isso, então,
1: e, e eles não colocaram nenhuma parte magnética, nas, sei lá, uma porta USB-C que tivesse uma parte magnética para eles conseguirem simular esse MagSafe nas portas USB-C, não foi feito, então você perde uma função dessa e que na prática o cara vai pegar o cabo e vai conectar ali para carregar e não vai ter assim, um ganho muito grande. Talvez, daqui a alguns anos, se isso virar um padrão, isso pode ser legal porque todos os notebooks carreguem com USB-C. E aí você tem um ganho, né? Eu entendo que a Apple possa ter pensado dessa forma. Rapaz, mas atualmente uma, uma outra
0: coisa que eu acho bem louca nesse sentido aí, é o fato de que a Apple criou incompatibilidades dentro dos próprios produtos dela, né? É isso, é isso é foda, Uma coisa que né? sempre chamou atenção é a integração, enfim, isso tem acontecido bastante no lance do software, o macOS, o iOS, mas se você compra um MacBook de 12 polegadas, hoje ele tem as portas USB-C e os iPhones tem a porta Lightning, enfim, para ligar o iPhone no Mac via cabo, você tem que usar um adaptador. Então, não é nem um é. adaptador para ter as portas USB-A, ah, a gente tá falando de produtos de uma mesma empresa, né, que são incompatíveis entre si. Embora eu não sei quanto é que a Apple está empolgada para tirar o Lightning dos iPhones e dos iPads. Pode ser que aconteça, pode, mas eu acho que ela tem um grande interesse nisso, porque é um mercado, né, gera royalties muito pesados para ela. Tem aquele lance lá dos produtos MFi, né, que são Made for iProducts. Que é, enfim, tem a entrada Lightning como uma grande aliada. Cada é, e coisa que é lançada,
1: cada produto na... que é
0: lançado com Lightning, a Apple tá ganhando aí na venda de cada unidade. E eu não sei quanto é que ela tá inclinada pra abandonar o Lightning, não, embora eu acho que seja a melhor opção. Bota logo o SBC. É
1: assim, pra poder você desligar o iPhone no MacBook, nos MacBooks novos, ela não precisaria abrir mão do Lightning, né? porque é lightning de um lado e o USB-A do outro, né? Então uhum. ela só precisaria abrir mão do USB-A. Acho que isso já deve acontecer na próxima geração é, do iPhone, mas é, o lance todo do, do 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 dela abrir mão do Lightning seria justamente para uniformizar todos os dispositivos, você Sim. deixar cara, agora o USB-C. Vai ser a porta e tudo. O problema é que não tem tanto tempo assim que ela abre mão da, do conector de 30 pinos, né?
0: Não. O Lightning é relativamente recente, é do iPhone 5, que é de Cinco,
1: 2013, dois mil, eu acho. Dois mil, não, o iPhone 5 foi lançado em dois, é, 2012, isso, 2012. Isso, 2012. 2012, 2012. 2012. Então tem, quer dizer, 4 anos, 5 anos, então, que, 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 e essa transição foi meio problemática, assim, na época. É, é, tipo, tinha aquela coisa, você chegava num lugar que tinha de gente com iPhone, ah, quem tem o um cabo do carregador de iPhone 5, que, sabe? Tipo, tinha... É. Era, era chato na né? época, tipo, você tinha uma, uma, um, um dock que você não podia usar. Isso, isso. É, Agora então... é que a
0: gente chegou em um ponto em que, as, que a maioria das pessoas usa o Lightning, embora no USB-C a gente tá pedindo, mas isso não acontece ainda, né? Eu até menciono, às vezes, em algumas análises que eu faço de smartphones que já vem com USB-C, que é, é legal, mas assim, ainda é um inconveniente, porque você chega em qualquer lugar e pede um cabo USB para carregar Android, e a galera vai ter, né? Aquele USB pequenininho lá, e você vai carregar. A galera bota no táxi, vem nos power banks, tá, e tem esse padrão e tudo mais, e ainda não é no USB-C. Mas, enfim, é o Lightning, de, de, com 4 anos aí, conseguiu isso, a gente espera que o USB-C consiga também, né?
1: É, eu acho que vai conseguir, assim... É... A partir do momento que as fabricantes vestirem essa camisa aí... E, enfim, começa com a Apple e, e a Samsung daqui a pouco tá, tá com isso também, a Motorola... Enfim, todas essas grandes players aí do mercado começam a...
0: Em nossa realidade, ainda é alguma coisa que está reservada para os produtos mais caros. Eu falei de notebooks e os notebooks, se você for olhar os que saem no Brasil... De repente, só em modelos bastante caros a gente já tem a porta USB-C, né, como se fosse uma coisa premium e smartphones também, os modelos mais caros geralmente são os que estão saindo com USB-C a ASUS recentemente lançou o Zenfone 3, o Zenfone 3 tem USB-C, mas o Zenfone 3 Max que é um pouco mais barato vem com aquele USB anterior mesmo assim então é, quando eu estava falando da realidade brasileira e, mas eu acho que se isso se aplica em certo nível para lá fora também, a gente é, espera na verdade que isso entre nos produtos mas entre para os produtos da massa, que não seja uma coisa oh tá aqui um USB-C, né? Tem que ser comum, É, porque né? também não
1: tem ganho nenhum, né? Tipo assim, é, é, o USB-C deve ter uma transmissão de dado mais rápida do que o USB 3.0, mas o USB 3.0 já é muito rápido. Sim, então, sim. Então, a diferença prática que as pessoas vão perceber isso é pequena,
0: não, né? Não, a importância é só que vire um padrão que não seja uma coisa premium é. pra não encher o saco de ninguém. A gente só pega o cabo que tá em qualquer lugar aí e use né?
1: Cara, é isso que eu acho que todo usuário de, de gadgets quer, é só padrão, uhum. velho. Tipo, é, é, é você chegar num, num lugar que tem outras pessoas, você poder carregar seu celular com qualquer carregador, seu notebook com qualquer carregador. Se isso vai acontecer, não sei, porque, enfim, <risos> tem muito interesse por trás, aqui, né? É,
0: na minha gaveta mesmo aqui, eu brinco que tem alguns cabos micro-USB e alguns cabos nano-USB. Enfim, para Existe usar...
1: nano-USB? Nem sabia.
0: oh desculpa, desculpa, desculpa. <risos> <risos> Não, mini USB, mini USB né? e uh. micro USB. Mini USB é utilizado em microfones, no meu gravador digital, enfim. E o micro USB é o pequenininho de smartphones, né? Sim. E aí, a brincadeira que eu faço é que sempre que eu preciso de um, parece que a gaveta só tem no outro, tá ligado? <risos> aí eu caço aqui, caraca, é o de um, aí de novo, de novo. É, é, um, é um fenômeno, eu acho que isso precisa ser estudado, inclusive.
1: Precisa, precisa. <risos>
0: Retirada da entrada P2 em smartphones
1: Eu acho que isso foi grande tragédia de 2016 Não, foi né? assim,
0: uma coisa de doer o coração E eu só percebi isso com a minha experiência Utilizando o iPhone 7 Eu não sabia que eu ia ficar tão triste A gente estava já conversando sobre isso no WhatsApp, né?
1: E eu tentei fazer o gancho né, do outro assunto pra esse Pra ficar um programa mais que você não deixou Mas mas, mas vamos, vamos falar Você falou pra mim que no WhatsApp Que você sentiu diferença grande, né? Rapaz,
0: é, eu fiz recentemente um vídeo Contando o que eu achei do iPhone 7 Tá publicado lá no meu canal do YouTube, beleza? Bombando, né? E eu disse no vídeo seguinte Eu era uma daquelas pessoas que dizia, Galera, a gente não tem com o que se preocupar a Apple fornece o adaptador, então você pluga o diabo do adaptador no seu fone que você curte E quando você for usar, você pluga na Lightning do iPhone e usa como se não houvesse mudança de padrão Só que na prática, as coisas não são assim, velho Na prática a gente é, não sai de casa com o telefone 100% ligado, 100% carregado E aí o que aconteceu foi que eu fiz essa viagem de avião bastante longa Na verdade foi uma viagem atípica aí, foram 15 horas com reconheço que é atípico o que foi que aconteceu? Eu estava ouvindo música lá e aí tinha até um carregador na poltrona da frente. Oh, que beleza, eu posso carregar aqui tranquilo, mas esse não era a questão. Aí eu vi que o iPhone estava ficando sem bateria, o que é que aconteceu? Percebi que eu iria ter que parar de ouvir minha música para carregar o diaxento, porque, porque é uma das duas coisas que você faz, né? Ou você carrega ou você escuta através da entrada Lightning lá. Isso aconteceu também em uma viagem de carro. Eu falei isso no vídeo, né? Eu tava simplesmente lá ouvindo minha música, tava muito legal. Daqui a pouco eu disse, caraca, eu vou ter que parar de ouvir aqui por uns 50 minutos pra recarregar. E foi isso que aconteceu, sim. Ah, se você for viajar de carro e seu iPhone tiver com a bateria cheia, isso vai acontecer? Não vai, mas nem sempre a gente sai com a bateria cheia, né? a gente não vive num mundo ideal, né? É um saco ter que se preocupar com isso, né? Existe, inclusive, um adaptador que fabricantes... É, tão de pares, né? Como chamam, estão fazendo para ter duas Lightnings. É uma coisa mais para você comprar, uma coisa mais para você carregar, uma coisa mais para você pulgar na hora de simplesmente ouvir música. Enfim, eu acho um saco.
1: Cara, é, existe um motivo pelo padrão do 3,5mm estar tá sendo usado há 100 anos, sei lá, há, há muito tempo, que foi o que a Apple argumentou, que é um padrão muito antigo que ele precisava ser trocado na, na Keynote né? Uhum. Existe um motivo. O motivo é porque essa porra funciona. Se funciona <risos> e todo mundo usa, não tem por que trocar. A gente acabou de falar que a gente só quer que todo usuário gosta de padrão, de você ter a mesma entrada, o mesmo cabo. A única coisa que liga todos os fabricantes de, 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 de notebook, de, de celular, a única, a, única, a única coisa que é padrão para todo mundo sempre foi essa entrada. Então, se você comprar um fone na 25 de março, ou você comprar um fone da Bose, eles vão ter a mesma entrada e você pode colocar em qualquer dispo dispositivo. Se você está tirando essa entrada para dar um motivo, dar um benefício real para o usuário, tipo assim, ah, galera, vamos supor que para deixar o iPhone à prova d'água, a gente precisa tirar essa entrada. Hum. Aí eu acho, putz, é, é um avanço grande você ter um celular à prova d'água, então, tá, vale esse sacrifício
0: difícil essa é... história me comprar, né? porque a gente tem o Galaxy S7 é aí isso. que é fino é prova d'água e tem a porra da entrada e capaz de ir no S8 a Samsung tirar também só porque assim...
1: só, só pra zoeira, né? só pela zoeira mas é, mas é isso, velho, tipo, não, não precisa, já foi comprovado tem outros fabricantes que não, que não precisam o lance é que... outros fabricantes já provaram que não precisam, né? Uhum. É, o lance é que a Apple, ela tira isso e aí ela lança um produto os, os AirPods, até que é super legal aquela, aquela forma que, aquilo, que eles se conectam, né? muito, muito? no muito, no iPhone, muito massa aquilo, é, mas assim, que é um produto caro um produto, é um fone de ouvido de uma qualidade normal que custa 170 dólares uhum. por mais que outros fones bluetooth eles sejam caros também, os fones que são completamente, completamente né? como é o caso dos AirPods, eles sejam caros também, mas é um fone caro um, um acessório que nem todo mundo vai, vai ter, e ela deixa todo mundo refém do Light e a gente volta para aquela conversa de que ela ganha muita grana pra licenciar a entrada Lightning, né? Uhum. Então não é nem que ela, sei lá, vamos supor que ela desce a louca e velho, vamos trocar pro USB-C e a gente força os fabricantes a fazer o USB-C e, e os competidores também usarem o USB-C, mas ela tá trocando pro formato que é proprietário dela. Sim. Então só quem tem a ganhar com isso é ela. Se a gente, se o usuário não ganha, a gente vai ter. Ah, tudo bem, ah, porque o um áudio digital, então ele não vai ter aquele, aquele mau contato, aquelas coisas que tem na entrada, pelo jeito não, mas. Cara, tá assim. É muito pequeno o ganho, né? O muito que eu fico pequeno. pensando
0: é, é isso, assim, não é nem da, da mudança do padrão em si, porque de repente você bota o adaptador lá, mas é porque isso cria uma dificuldade no seu uso do dia a dia. Que é esse lance de carregar e usar ao mesmo tempo. Eu não vejo nenhum telefone saindo com duas lightning ou duas USB-C para que eu possa ouvir música e carregar ao mesmo tempo, né? É. É, você tava dando aquele exemplo da festa. Lá eu falei do avião, mas você deu o exemplo da festa, né? Alguém tá colocando as músicas lá via porta P2 em uma caixa de som qualquer, e aí, enfim, sem essa conexão não vai, não vai poder, né? Não tem como.
1: Ah, e assim, ó, pra quem tá ouvindo aí, eu e o Rodrigo, a gente é amiga há muito tempo e amigo de sair muito, então e a gente sempre vai pra de festa junto e tudo mais, quantas vezes, Rodrigo, quantas vezes a gente, ou eu, ou você, principalmente eu que gosto de ficar som da, botando som nas festas, Se mas quantas quanta, <risos> quantas vezes eu... eu a, a gente tava num lugar e, a, e o som era, sei lá, era um som PA ou, um, ou era... Sei lá, uma caixinha que não tinha bluetooth E não é bluetooth pô. Isso, é, é normal isso é, inclusive ainda Então você então, é, é então, tá, tá na festa, tá no churrasco, tá na festa com os amigos Você quer botar a você não consegue velho. Você não consegue Então isso, isso é, é, às vezes você fala, ah, mas é um uso muito específico Não é tão específico assim Meu, Porque não é. quantas vezes você tá na festa ah, Deixa eu colocar essa música, deixa eu colocar essa música Você não consegue colocar porque os caras tiveram a ideia de tirar essa entrada P2 aí que para mim não faz sentido assim, porque justamente por não ter o benefício real, uhum. né? Então, eu, eu, eu achei uma merda, e assim, eu acho que talvez no dia a dia, assim, no dia a dia mesmo, assim, sei lá, 90, 80, 90% das vezes eu não sentiria falta no meu uso, uhum. tá? Tipo assim, eu não eu nunca boto o celular para carregar enquanto eu tô ouvindo música, por exemplo, uhum. mas
0: eu coloco muito mas... assim de noite, quando eu tô vendo vídeo no YouTube, deixo ele carregado, carregando num power bank e fico ouvindo o próprio vídeo no YouTube confunde ouvido, então sabe, enfim, eu uso muito isso. Pessoalmente não, eu não, uso muito.
1: Mas aí é que tá. Tipo, eu falei que 80% eu não vou, não vou precisar. Mas esses 20%, pô, eu tô pagando uma, uma bala no, 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 no smartphone. Tipo assim, esses 20% é muita coisa, assim, tipo. Eu não quero que tenha esses 20% prejudicado porque se eu tenho hoje, eu tenho um iPhone SE hoje em dia. Se eu tenho um iPhone SE e eu consigo fazer isso, por que, que eu vou trocar pra outro que eu vou perder essa experiência, sabe? Tipo claro. assim, não, tem um, não tem um ganho real. Isso, inclusive, foi um dos motivos, porque na época que eu, eu tinha um iPhone 6 antes é, e troquei pro SE porque eu, eu tava querendo trocar o que na época viria ser o 7, não tinha sido lançado ainda o 7 uhum. mas eu, eu já tinha muitos rumores assim, você entrava no 95 Mac, era o tempo inteiro o pessoal falando, ah, vai tirar, vai tirar a entrada de fone vai tirar a entrada de fone, fiz, ó, oh, é melhor pegar um, 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 um telefone que ainda tenha uhum. essa entrada P2 que para mim vai precisar, né? Cara, eu já ouvi então... algumas
0: pessoas dizendo que como o iPhone 7 não é assim, estupidamente melhor do que o iPhone 6S Vale mais a pena, para muitas pessoas, pegar o 6S, porque ainda tem a, a entrada para fone de ouvir e tudo Já ouvi algumas pessoas dizendo isso, assim. O que aconteceu com a... O que a gente, quais são os, os telefones que a gente tem atualmente sem essa entrada? O iPhone 7 e o Moto Z da Motorola. É, é quase uma unanimidade entre as análises de sites e canais de tecnologia na internet que o modelo certo, entre aspas, do Moto Z é o Moto Z Play, que é o mais barato ou menos caro, né? Por quê? porque ele não é tão fino assim, absurdamente fino como o Moto Z é, mas ele tem mais bateria, porque é mais grosso, e tem entrada para fone de ouvido, além de uma outra diferença aí que não cabe aqui, mas enfim, tá claro que as pessoas ainda querem essa entrada P2, né? A Apple diz ah, a gente vai tirar por causa do espaço, ah, vá, pelo amor de Deus, né? Então, assim, e o que, que
1: botaram ali? Tipo, a bateria é a mesma é, coisa, quase. Eu, eu
0: disse que seria lamentação, sessão lamentação, alguma coisa assim no começo, mas é meio que isso mesmo, assim, a transição das portas USB tá sendo feita de uma forma, assim, meio dolorida e a retirada dos fones de ouvido também, eu acho. É, assim.
1: e, e esse ano a gente pode esperar vários outros fabricantes fazendo isso, né? Uhum, então, sim. como você mesmo falou, a Samsung já deve fazer isso agora quando anunciar o S8. Eu acho que vai acontecer, é, acho que vai acontecer. Eu acho que vai acontecer isso e eu acho que aí depois aí vira, vira só a tendência de tirar esse fone, essa entrada de fone de ouvido. Então... Infelizmente o que a gente tem pra esperar Pra 2017 Sobre essa saída de fone de ouvido É, é quase que a retirada completa Pelo menos nos flagships né é das, depois das O que acontecerá depois
0: eles. Será a história
1: ah, tá, Vai ser tanto fone Tanto fone de ouvido jogado fora
0: É aí que, ah, é, tem daquela, uma... é que daquela música Foi preciso perder É isso <Essa> aí <Falou. risos> Bateria. É o seguinte, a gente viu, sendo lançados em 2016, alguns smartphones que têm muita bateria, ou pelo menos têm muita autonomia, independentemente da capacidade nominal lá, lá, e que não são necessariamente monstros no que diz respeito a design, eles não são feios e coisas desse tipo. Eu vou destacar aqui os modelos brasileiros Zenfone 3 Max, que inclusive está aqui do meu lado Ele é bem bonitinho, parece com um iPhone 6S Como eu mencionei em vídeo de primeiras impressões Não é grosso de forma alguma E tem uma bateria muito grande Tem o mais baratinho LG X Power Que esse já é um pouquinho mais barrigudinho É um pouquinho mais grosso, mas enfim é, Tem uma bateria muito boa com preço acessível E tem o Moto Z Play que é um caso muito curioso assim ele tem bem menos bateria do que esses dois que eu mencionei né capacidade em miliamperes hora, são 3.500 mas a autonomia dele é muito boa assim é uma junção de processador com a tela AMOLED que consome menos mesmo com a capacidade de bateria que também não é ruim né como eu falei são 3.510 na verdade para ser assim bem específico então eu vou, começando, vou começar a falar aqui, depois você diz alguma coisa que você tem a acrescentar. Enfim, eu acho que essa é uma tendência que a gente pode esperar, na verdade. A gente estava lamentando essas outras coisas que vão ser retiradas aí. Eu acho que bateria é uma questão com a qual a gente se depara já há algum tempo e existem sinais assim, de que tem uma luz no fim do túnel, assim, de que é possível colocar mais bateria, mesmo com a tecnologia atual, em telefones não tão grossos é possível fazer com que eles tenham mais autonomia, dando umas mexidinhas, umas chunchadas por dentro, e também aumentar a capacidade e a velocidade de carregamento, né, turbo charge. Turbo charge, para quem não sabe, enfim, é essa tecnologia que tem um carregador geralmente maior, você coloca na tomada e em uma hora ele já carrega tipo, mais da metade da bateria quase toda, talvez. É... Eu, li, eu
1: li em algum lugar, eu não sei se é verdade tá você pode me ajudar com isso, mas que isso de alguma forma prejudicava a bateria, é verdade isso aí?
0: rapaz, é, esse lance de bateria é aquela coisa da ciência sobre a margarina né? Ah, <risos> pra ser bem sincero aqui, eu sim. não vou saber dar uma resposta direta, mas a gente vê alguém falando isso daqui a pouco, não, né? surge uma matéria dizendo olha, na verdade, bateria, o que acontece é isso não sei, velho, <risos> não sei, acho que não embora já tenha é, lido relatos na internet de pessoas com smartphones que usam turbo charge em específico o Zenfone 2 e aí, dizendo que depois de um ano, depois de não sei quanto tempo, a bateria tava é, ruim, muito rabo. Ah, mas é, aí, mas depois de for, um é, ano também, né? Se você for pensar, um iPhone 5 que eu já tive, depois de um ano, a bateria dele estava destruída também, né? Muito não, ruim. É
1: qualquer um ano, eu acho que um ano é quase que o prazo de verdade, das baterias,
0: né? É, não, não dá para pedir muito, assim, né? Eu acho que quem está devendo um pouco nesse sentido, a Apple está devendo um pouco nesse sentido, né? Assim o modelo grande do iPhone tem uma autonomia boa ainda mas é até estranho o fato de ela não ter feito nada no sentido do turbo charge enfim a gente já é está tá ouvindo as pessoas estranho. falarem aí de carregamento sem fio tá beleza veja eu acho sua merda saber esse carregamento sem fio você não acha não? É, é eu acho era isso que eu ia dizer
1: eu acho uma merda isso aí porque... mas eu acho
0: eu aceito a empolgação de quem diz que tá empolgado pra carregamento sem fio e tal, mas eu quero que isso que já tá acontecendo seja melhorado, assim. Quer dizer, não é uma coisa disruptiva, já está acontecendo, eu quero que isso seja melhorado. Quer dizer, bateria melhor, vamos melhorar, galera, botar mais bateria e carregamento mais rápido. Isso pra mim tá ótimo, porque se carregar rápido, eu não vou me importar em ficar plugadinho ali um instantinho, de jeito nenhum.
1: Cara, eu acho, é, só retomando tudo que você tá falando aí, é. eu acho que é um movimento bem legal esse da bateria, porque... É uma tendência massa, assim, que começou, acho que lá atrás, 2015, talvez, 2014, não lembro exatamente o ano, com o, na época, o Motomax, né? Isso, que, que o Motomax, Que veio com a bateria... É, então, mas é que o Motomax ele chamou atenção, assim, porque tava todo mundo com as baterias, os celulares, tudo com a bateria tudo pequenininha, que voava em 2, 3 horas, o Motomax Max acho que era 12 ou 16 horas de uso, uma coisa é, assim, né, de O tela. Motomax
0: Max tem 3.900 mAh, eu acho. Se você for ver, ó, o Zenfone pronto. E ele já tinha aquele design mais grossão, assim, e as pessoas dizem, ah, mas amoroso. pela bateria tá tudo bem. O Zenfone 3 Max, ele tem 4.100, né? Já é, é mais do que o Moto Max e é bem fininho. É um iPhone, na verdade. Não é um iPhone 6S, o é um Zenfone 3
1: Max. Sim, então, por isso que é massa, porque eu acho o seguinte, que o problema do Moto Max é que ele era um smartphone bem feio. Era feio pra caralho aquilo <risos> dele. Ele era muito feio. Então, eu acho que é isso que... Por isso que ele não bombou, assim, muito também. Até dentro de usuário da Motorola, assim, ele sempre ficou atrás do, 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 do Moto G, do Moto na época, Ah, né?
0: é nicho é... também, porque na época ele era muito caro, né? Saiu por 2000 mil, é que, que maravilha, ele é muito caro, caríssimo dois é alguma coisa. 2000 era 1700, não sei, enfim, era muito menos do que atualmente.
1: Pois é, e aí o, 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 essa, essa, a tendência do, dessas baterias serem maiores, de você ter formas de otimizar o carregamento na verdade, porque assim, eu acho que a, aumentar a bateria com a tecnologia que a gente tem hoje, assim, é um sonho que a gente tem, mas assim, que não tá próximo, né? Todo mundo sabe. É. Que não tem uma... uma te... Toda hora, assim, bomba, ah, startup na Rússia promete bateria que dura três semanas. <risos> startup mas assim, Rússia. É, mas, tô citando um exemplo qualquer. Mas, assim, a gente, o que a gente vê é que isso não chega, né? Tipo uhum. assim, provavelmente isso é mentira, ou então é, é uma tecnologia muito cara ainda, né? Para poder trazer isso pro consumidor. Mas, é, no caso de você otimizar essa, esse carregamento, eu acho que o segredo tá aí, porque a partir do momento que você carrega muito rápido, é... Claro que não é a mesma coisa, você tem uma bateria que dura 3 dias, 2 dias, que é o que todo mundo queria. Mas você tá, você consegue que aquela bateria renda mais, né, durante o uhum. dia. Então, a Apple tá bem atrás disso. Ah, e só voltando ao que eu falei que eu acho uma merda assim para entender. Quando a gente fala de carregamento sem fio, tem dois tipos, né? Tem o carregamento sem fio que é por, por proximidade, né? Tipo você bota quase que um beacon ali. É, e ele vai. Que, que, que tem startups desenvolvendo isso de verdade. Até li uma notícia um dia desse que a Apple tinha, tava em parceria com startup dessa. Uhum. Tipo, você bota uma, o seu carregador ali e o que tá no ambiente vai se carregando. Isso. Ah, isso, isso é muito legal. Isso, isso é, é, que é muito massa. Isso a gente massa. quer mesmo. Isso é, é quer isso de verdade. que é É ele que a gente quer. Uh, <risos> é isso, isso, isso é massa. Só que é, o, o carregamento, tipo, sei lá, que você tem uma. Que você tem uma uma doczinha aí você tem que colocar o iPhone o iPhone ou qualquer outro smartphone em cima eu acho isso uma merda porque por exemplo para mim pô eu direto eu tô deitado antes de dormir e o meu celular já tá carregando e eu pego ele, ele carregando e fico usando e posso usar aquilo para sempre. Agora, particularmente que aquilo tem que ficar em cima de uma superfície ou grudado em algum lugar, você, né não é a mesma coisa. Eu, eu, eu particularmente, é. eu chamei, eu acho muito mais prático você espetar um cabo ali no, no, no smartphone e Nossa, corre pra braço. Se você for olhar,
0: ou ter, seu telefone tá em cima da mesa com um cabinho ali, você retira ele da mesa com o cabinho e mexe numa boa. né Se você é precisar isso, manter é ele encostado para carregar... Não é o ideal, mas enfim, eu, o que eu me deixa muito esperançoso na verdade é que é isso. Assim, a gente tá vendo mais bateria em telefones mais finos e é, também aconteceu um caso, por exemplo, do OnePlus 3. É um, é um telefone chinês, enfim. O OnePlus 3 ele tinha 3.000 mAh. Aí saiu o OnePlus 3T, que é o quê? É um smartphone que eu analisei recentemente também. É exatamente o mesmo corpo do OnePlus 3. Assim, as, é o mesmo celular. As dimensões são as mesmas, é igual. Só que ele tem 400 mAh a mais de bateria. Então isso é muito bom, quer dizer, a OnePlus provou que é possível. E ele já é um telefone fino, viu? Então assim, saiu de 3.000 para 3.400, sem mudar absolutamente nada, inclusive o peso. É praticamente a mesma coisa, então é muito bom isso, né? Eu acho que a gente tem um, alguma coisa boa para esperar nesse sentido.
1: Eu acho que essas baterias maiores, né? Elas, é, junto com o carregamento rápido sendo mais difundido aí entre os fabricantes... E também, que é um fator muito importante, que é do, do final do ano passado para cá, na verdade, do meio do ano passado para cá, que é os processadores estão cada vez mais otimizando o, o, uso, o uso energético, né? Tipo, isso fica muito claro, por exemplo, para o usuário de iPhone, do meu caso, do iPhone SE. Tem uma tela menor, né? Mas ele usa o processador do iPhone 6S, então a bateria dele já é muito melhor do que a do 6S, por exemplo. E do que era o iPhone 5, do iPhone 5S, só por causa dessa mudança de processador. Uhum. E agora, no, na CS, tem um novo, saiu o um novo Snapdragon, né? Que promete alguma coisa nesse sentido também.
0: Não, o Snapdragon que já foi lançado, o 625, ele é muito bom nesse sentido. É justamente o Snapdragon que foi usado no Moto Z Play, que eu, que eu falei, e no Zenfone 3 comum também. Assim, é um processador que tem um desempenho bem bom, na verdade... E consome pouca energia É muito bom, né? Eu acho que é, Espero que seja a tendência e acho que é
1: Eu acho que é isso, né, velho? Eu acho que unindo essas três Coisas aí que a gente falou é, Acho que a gente consegue amenizar bastante Esse problema de bateria que é uma dor de cabeça né Pra todo mundo hoje oh.
0: Porto me diga uma coisa, é... 2017 vale. você acha que vai ser o ano dos Wearables não?
1: <risos> não, é... cara isso aí todo ano né? Todo ano todo mundo fica falando ah pró, olha agora 2015 os Wearables estão vindo aí 2016 não agora que a Apple lançou o Apple Watch ele vem olha e não vem né? Acho você que ainda vai ter um wearables... desse. Eu posso daqui a dois anos também estar tá falando besteira, mas pra mim eles chegaram num teto aí, ou então estão muito próximos de um teto, do que eles podem fazer, né? Assim, a, o Apple Watch hoje já tem. O Apple Watch. Eu tô falando do Apple Watch porque. É o smartwatch mais simbólico assim, né, que a gente tem. E o smartwatch também são as, são é, é, é o wearable mais comum, assim, que todo mundo fala de wearable, pensa logo em relógio. O Apple Watch já tem aí um ano e meio, talvez, de venda, né? Acho que um ano e meio, mesmo que eles estão vendendo o Apple Watch. A gente
0: tá na segunda geração dele, Vai lá, não vou olhar datas aqui não, mas Sim,
1: mas ei, já vamos para, daqui a pouco já vamos para a terceira geração dele. Eu tenho um Apple Watch da primeira geração, não é nem o um Series 1, é o, é o da primeira geração mesmo logo que saiu. E, cara, assim, no meu dia a dia ele é útil de algumas formas, muito por causa da notificação. A parte de aplicativo, sinceramente, você nem, nem usa, porque assim, é ela tá muito pequena, então é muito mais fácil você sacar o telefone do bolso e olhar o okay, que você precisa olhar dentro do aplicativo. E o Apple Watch e outros smartwatches, né? Acho que não, não os FitBands, mas, mas outros smartwatches, eles não são os trackers de saúde... Como eles poderiam ser, né? Uhum. Então, mesmo pra esse nicho de quem tá comprando o wearable pra, pra praticar exercício... Você tem opções melhores, né? Você tem até tem tem os relógios da Garmin, por exemplo... Você tem é, o, o Sweet Beat... Enfim, uhum. eu acho que são é, brinquedos caros... Especialmente no Brasil... Mas lá fora também é caro... E que não tem tanta utilidade do dia a dia... E que, assim, é muito comum, por exemplo, eu esquecer de carregar meu Apple Watch assim, Durante a noite, eu chego em casa, boto em cima da mesa e esqueço de carregar E no outro dia eu vou pro trabalho, o dia inteiro sem ele só uma hora ou outra eu olho, assim, eu sinto falta Mas não é uma coisa, assim, que muda meu dia, sabe? A
0: coisa toda do Android Wear, na verdade, a gente percebe que tá em um mau momento no Brasil, né? E junto com o Apple Watch, eu diria que, na verdade, a gente tem mais esperança do que pistas de que pode melhorar? Assim, quer dizer, falo por mim aí, eu tenho esperança de que possa melhorar, mas na verdade ainda não vejo muito por onde. Assim, talvez a coisa dos relógios a gente ainda vai ganhar uma outra função, notificações que a gente talvez não possa interagir, não sei, eu não sei, mas vai morrer ali ou vai estacionar ali na coisa da, do tracking de atividades físicas e aí fica realmente muito bom nisso. Você falou da Fitbit, né? E a Fitbit recentemente. Deu uma cartada importante aí... Ela comprou a Pebble... Que era uma fabricante de smartwatch... Que eu curtia muito, aliás... Foi uma péssima eu coincidência... Que eu tinha acabado feio. de comprar um Pebble 2... Eu tô com o Pebble 2 eu no braço
1: aqui... Eu acho... O problema da Pebble, velho... É que são feios pra caralho... Rapaz, da Pebble mas eu vou isso. dizer um
0: negócio... Eu uso o Pebble há 40 dias... E ainda não vejo... Um outro smartwatch... Que seja assim... Primeiro... Simples de usar como ele... Minha mãe comprou recentemente... Um Apple Watch Série 2 e ela fica se batendo, e, Rodrigo, como é, não sei o quê, e às vezes eu vou ajudar, e sem ser um usuário de Apple Watch, chego lá e me bato também. Mas acho, acho, mas me bato. No Pebble é muito simples. Assim, ele tem uma tela que não é sensível ao toque, é uma tela e-ink é daquele tipo de... É, do Kindle, Kindle por né? exemplo. Então, quando bate o sol nela, em vez de ela ficar apagada, ela fica mais acesa ainda. E ele tem um sistema que é bem simples, usualmente, mas que é muito rápido. Então, tem três botõezinhos na direita, você bota para cima, para baixo e seleciona, na esquerda tem um botão voltar, e aí você aciona tudo que você precisa dele, assim, ele tem até um número de funções que eu não esperava, dá para você traquear suas atividades físicas, no Pebble 2, que é o meu modelo específico, tem o, o leitor de batimentos cardíacos embaixo, ele também tem o acelerômetro, então ele vê seu deslocamento, faz aquelas previsões que, que a maioria desses dispositivos faz, né, de perda de calorias, não sei o que, ele tem uma loja de aplicativos que é bem grande, assim, surpreendentemente grande. Eu realmente fiquei muito triste com o fim da Peba, vamos dizer assim, eles garantiram, depois que foram vendidos para Fitbit, que os telefones vão funcionar em 2017 ainda. Então eu acho que no começo de 2018 eles já,
1: já apertar o né? um botão vermelho telefone.
0: lá. Mas enfim, acho que a Fitbit deu uma, uma cartada interessante aí, porque ela já é relativamente bem estabelecida nessa parte de é, tracking de atividades físicas que é onde eu acho que os smartwatches vão estacionar mais ou menos e eu estou muito curioso para saber o que é que ela vai fazer com a parte de software da Pebble, né porque na verdade ela comprou a parte de software largou a parte de hardware totalmente inclusive quem comprou dispositivos Pebble recentemente ficou sem garantia oficial, sem suporte, eles não estão mais comercializando eles meio que assim, ó, fodam-se
1: é uma pena assim, eu acho que isso para qualquer, qualquer grande que compra é, é, tipo, o Google faz muito isso, né? Uhum. Tipo, compra, compra uma coisa muito legal e mata. Eu nunca tive interesse na Pebble, porque, como eu falei, eu acho o design muito ruim, assim. Eu, uhum. eu, acho, legal, eu acho legal o lance do Eink, assim, porque até você tem uma autonomia de bateria bem melhor, né? Sim. Com do que um Apple Watch, do que um, enfim, um Moto 360 da vida. Ele dura uns 5 dias, 5 assim, ah, então, O meu eu tenho que carregar todo dia. Uhum. Ah, esse papo, ah, dois dias dá de boa, não dá, não. Assim. Pro meu Apple Watch, pelo menos, não dá dois dias, não. dá já usei dois dias, assim, mas chega no final do dia ele já tá morrendo ali. É... Mas é isso, acho que o, o, os verbos enfim, estão indo pra um caminho. Os verbos no caso, especificamente do relógio...
0: smartwatch
1: né? É, de, 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 dos relógios, eles estão eles chegando pra mim no teto do que eles podem ser, sabe? Funcionando como um acessório pro seu smartphone e não tanto como um foco de aplicativo. Eu não sei, me, assim, pensando até do lado dos desenvolvedores mesmo, assim, que qual que é a possibilidade assim gigantesca que eles podem fazer. Não, não sei, eu não sei. Uhum. Assim, é, o, o Apple Watch Series 2 trouxe uma novidade legal para tracking, que foi a prova d'água para Renata e tudo mais, mas assim, ainda é um smartwatch lento. Uhum. O, o Apple Watch, ele é um ele é surpreendentemente lento até para algumas funções, para outras nem tanto mas para algumas funções sim, uma tela pequena eu não sei, eu acho que pode funcionar como um acessório, mas nada muito revolucionário deve vir nesse caminho. O que eu acho legal que aconteceu em 2016, embora eu acho que não vá pegar aqui no Brasil, mas saindo do, do, do espectro do relógio agora indo para outro tipo de wearable, que foi agora no final do ano que a Snap, a Snap, né, na verdade lançou os Snap, Snap Spectacles, né? Aqueles óculos lá Que são ligados no, no seu smartphone E você consegue postar snaps dali Eu acho que isso nunca vai pegar aqui no Brasil Porque aqui o Snapchat tá meio que morrendo, né? eu Acho que o Instagram, o Stories, ele deu uma, deu uma matada legal Matou assim.
0: legal Eu percebo que yeah. as minhas visualizações no Snapchat, por exemplo, caíram bastante
1: <risos> Eu nem olho mais Snapchat hoje assim Porque, enfim o, o, o Instagram foi bem filho da puta e conseguiu ganhar essa... Copiando descaradamente, mas conseguiu consigo ganhar, consigo ganhar essa guerra aí. Mas assim, eles têm uma função que é muito legal e que, assim, eu, eu sou publicitário e eu trabalho, eu lido muito com tipos de produção de conteúdo que a gente pode fazer. E eles fazem aquele vídeo redondo, né? Uhum. E a gente, cada vez a gente tá vendo mais conteúdo no, no mobile, no seu smartphone e tudo mais, e aquilo pode ser, eu acho que isso pode ser uma tendência para outros fabricantes, até de smartphones mesmo. É, uhum. Pensar em alguma coisa naquilo Porque fazendo o vídeo redondo Daquela forma como ele se comporta com o Spectacles No Snapchat Você consegue fazer com que a pessoa assista o vídeo Tanto na, em landscape como em portrait né? então, Tanto na
0: vertical quanto na horizontal sim. Isso é
1: Então é, eu acho que isso pode ser Uma coisa legal aí Um, um legado que o Spectacles Pode deixar para não só outros wearables, mas para smartphones também, e câmeras e tudo mais. É até uma ideia para a GoPro aí, a GoPro só, só se foda, GoPro. Só, só tudo, é tudo errado pra GoPro até tentar postar alguma coisa nisso aí.
0: Para quem não viu ainda um vídeo feito com os spectacles, imagine que existe um. um o, o vídeo é um círculo e seu smartphone tá dentro desse círculo assim. Então se você estiver se deitado, você tá vendo. A partir dessa perspectiva, se você colocar em pé, você vê mais as coisas que estão em cima e embaixo, né? Porque tá na vertical. Enfim, você vai girando o seu smartphone dentro desse círculo e vendo a imagem em qualquer perspectiva. Até de ladinho. Se você deixar o smartphone na diagonal, você vai ver o que o círculo captou assim na diagonal. Né?
1: Cara, isso é muito legal. É um, é um, quem não vive ainda, vai no YouTube aí e procura, porque é uma. assim, abre muita possibilidade assim, para quem produz conteúdo gravar do jeito que quiser e as pessoas assistirem do jeito que não fique cortando a tela, que é um saco, né? É. Ou, e você tem que ficar virando também. Ah, agora esse vídeo tá na horizontal, eu tenho que virar meu celular para horizontal. Você assiste como quiser. Eu acho que é isso que todo mundo que tá... todo usuário quer também, né? É,
0: então, basicamente é isso. Wearables, assim, em termos de smartwatches, não é um bom momento. A gente tá esperando a, o lançamento da versão 2.0 do Android Wear. A gente viu que na CES praticamente não se falou de smartwatches. Tem esse outro lado de a parte de exercício físico está crescendo bastante. As pessoas talvez estejam se contentando com esse tipo de funcionalidade. Tem smart bands também que fazem esse tipo de função, como a Mi Band 2, que não foi lançada no Brasil, mas pelo que eu observo é bem popular e pelo menos com quem sabe importar. E uh, a gente fica na expectativa de que possam surgir novas coisas, né é, como por exemplo esses óculos aí que o Snapchat lançou, enfim, a gente sempre quer coisa nova, e os wearables acho que são uma área que pode produzir muita coisa nova ainda, né?
1: Mas pra encerrar esse assunto, agora eu pergunto pra você, Rodrigo Vieira, é. 2017 vai ser o ano dos wearables?
0: <risos> eu acho que não, mas ainda quero receber o meu ZenWatch 3 da Asus, viu? Você sabe o que aconteceu com o meu ZenWatch 3?
1: Que aconteceu? Eu fui
0: para o evento da ASUS, do lançamento do Zenfone 3, o Zenvolution Prime. Esse Prime, na verdade, era um evento que acontecia mais cedo, era para menos pessoas, e as pessoas que estavam presentes receberam o ZenWatch 3, que na verdade seria enviado mais tarde pelos correios. Mais tarde não, a ASUS chegou a enviar bem rápido, inclusive, mas os correios perderam o meu ZenWatch, velho. Aí, Enquanto todo mundo recebeu, fez os vídeos, eu estava empolgadão, agora sim eu vou usar o Android Wear. Mas e aí? Aí que eu tô esperando aí, os correios vão indenizar, vamos ver, né? Eu ainda quero, viu? Ah, se tiver alguém ouvindo aí, mandem meus em Watch 3 que eu quero. <risos> porque a gente pode falar aqui de expectativas que a gente tem sobre o que pode melhorar, enfim, sobre o que a gente pode integrar no nosso dia a dia em 2017, são os assistentes virtuais. Eu começo dizendo que recentemente, lá fora... Recentemente não, né? Já há algum tempo, enfim... A Amazon lançou aqueles dispositivos Echo que trabalham com assistente virtual deles. O Google lançou recentemente, esse sim, o Google Home, que tem o Google Assistant, né? que vai partir para os celulares também, a gente tem o Google Now mas enfim, nos telefones Pixel já é o Google Assistant
1: no Chromecast e, também, se eu não me engano, tá?
0: É, é porque inclusive o Google Home, ele se integra com o Chromecast e uma série de outros dispositivos inteligentes, né? Você, Pra quem não sabe, o Google Home e o Echo da Amazon que eu falei são as caixinhas que você bota lá e aí você faz o okay, Google, dá comandos pra ele e ele executa esses comandos, toca música, te dá informações, liga o seu Chromecast que tá na televisão e todo esse tipo de coisa. Mas eu sei que você queria que eu falasse desse tópico porque você tá, parece que tá... Tá meio puto
1: aí. Ah, eu tô com a mágoa, né? Eu tenho tá uma... com a mágoa, <risos> Tá é... Cara, não dá a Siri, né, velho? Siri não dá, né? A Siri não, é um o fechando. Eu sou super
0: pra falar, porque eu não, eu, não, eu não gosto muito da Siri. Realmente eu não gosto.
1: A Siri, sério, eu, eu, eu uso bastante coisa da Apple. Entendo, faço vista grossa muita coisa que a Apple faz, entendo muita coisa que a... Tento entender algumas coisas, algumas decisões que a Apple tem tomado aí. Mas a Siri, especialmente em português Porque não adianta falar, ah, mas inglês é foda-se Mas foda-se, a gente tá no Brasil aqui Cara, a Siri em português é, é vergonhosa assim, Eles lançaram, demoraram muito pra lançar a Siri no Brasil tipo, A Siri foi lançada no, no iOS 9.3, eu acho Foi no meio do ano passado, no meio de 2015, aliás Foi quando tava pra chegar o, o Apple Watch uhum. Então, E até hoje, a, a Siri não consegue fazer tarefas básicas uma coisa que, por exemplo, eu tenho um aplicativo do Google ele usa, ele usa o Google Now, então você consegue fazer isso no aplicativo do Google dentro do iPhone, mas não é a mesma para que tem com a Siri mas a Siri, se eu perguntar quem ganhou o Brasileirão que é uma coisa que, que, é uma pergunta boba sim, entendeu, quem ganhou o Brasileirão ela não vai me responder que foi o Palmeiras por exemplo, não, não ela, ela não responde nada, ela, manda, ela fala olha aqui o que encontrei na internet é
0: eu fiquei de cara quando eu estava utilizando o... Enfim, eu tava utilizando o Android há um bom tempo aí eu peguei o iPhone SE, na época do São João, né? Do, do ano passado.
1: Na época do São João. Vai ter gente que não vai entender essa referência não. No meio do ano, né? <risos> no
0: meio do ano passado, enfim. É. E aí, era muito comum pra mim chegar e dizer alguma coisa do tipo pra, pra qualquer Android. Ok, Google, me diga a posição do Palmeiras no Brasileirão. Ou me diga qual é o próximo jogo do Palmeiras no Brasileirão. E aí eu peguei fui falar, e aí sim qual é a posição do Palmeiras no Brasileirão? Uma coisa assim... E não responde. Caraca, não responde isso.
1: <risos> Cara, não, não responde. Aí tem outra coisa também. que fala, Tipo, você vai ligar pra alguém e aí, por exemplo, você tem o número da pessoa da, da casa do celular. Aí toda vez ela pergunta pra você qual que número que você quer ligar tipo assim você pode ter um, um, um machine learning ali que ela entenda que você sempre que você está acionando pela série você está ligando para o um número fixo para o celular daquela pessoa uhum. que e ela e ela começar a ligar já automaticamente entendeu você não tem você não tem o que absurdo isso, isso é foda tô, tô ficando até nervoso aqui falando é conversa, context... <risos> conversa contextualizada tipo, você não tem isso pra mim se é... tipo, você perguntar uma coisa pra Siri agora é... você pergunta por exemplo, tá? quem foi o campeão brasileiro? Ah. se ela funcionasse ela responderia foi o Palmeiras Sei. e se você perguntasse quantos pontos ele fez? certo ela não vai entender não, mas eu acabei é... de perguntar
0: uma... Pô... o Google tá investindo legal nisso e... sim e eles fizeram você viu? você
1: viu alguém fez na semana passada é, um vídeo foi velho, Era hilário Que era Dois Google Home Conversando Você chegou a ver isso Como? Não entendi Eles botaram dois aparelhos Google Home Um Sei. de frente pro outro E fizeram uma live De tipo Três dias eles conversando entre eles.
0: Não, no vídeo não.
1: É, cara, vê isso. Quando a gente acaba de gravar, vai, velho, é engraçado. Tipo assim, deve ter um melhores momentos aí, né? Mas tipo, claro que as conversas não têm o menor sentido. Mas mostra que eles conseguem conversar porque eles pegam o contexto. Você vê que Sim. tem umas coisas que ele vai pegando o contexto. E em alguns momentos até vira uma conversa que faz sentido. E em alguns momentos... Ele, a, a, vira O Goku faz sentido. Vira. Tipo, em alguns momentos eles ficam conversando ali por 30, 40 segundos. Coisas que... Poderia ser eu conversa. Tem outros momentos, obviamente, tipo, tem uma parte que é ilar, assim que, eu, que eu, um assistente pergunta para o outro, fala assim, are you a pirate or a girl? É. Sabe, tipo assim, você é um pirata ou uma menina? Tipo, ele se perde, né? Obviamente, é. em algum momento. Mas, cara, até a gente tá citando uma brincadeira, mas que mostra como o Google tá muito à frente da Apple nisso aí. Não, e... sem dúvida, sem dúvida. E, e, e outra a coisa, se... você
0: está falando do Google Home, desculpe te cortar, mas você tá falando do Google Home, mas no dia a dia, o uso do Google Now, ele já te mostra que ele é extremamente útil, extremamente útil. A Siri eu já não sei, assim, se é útil, pelo menos não pra gente, é. no
1: Brasil. Cara, outra coisa, isso eu já falei com você, inclusive, pessoalmente, que é a Siri não consegue entender duas línguas. Isso é foda. Não, isso, isso é realmente é bizarro. Não, é bizarro, bizarro. Uh, Para quem não entendeu Siri... o que é
0: isso, é assim, Ei, Siri, sei lá, você mistura português e cita o nome de uma música em inglês. Ela não consegue entender dois idiomas
1: em uma frase só. Eu, tenho uma, eu uso Apple Music, tá? E, e aí ele funciona com a Siri. E aí eu uso muita música... Eu, eu escuto muita música gringa, mas escuto muito a música, música brasileira também. Mas quando eu quero a música gringa uma playlist de uma, eu não posso pedir pela Siri porque ela simplesmente não entende. Uhum. E, e aí ela fala, ah, não achei na sua biblioteca, porque beleza, eu tô pedindo, sei lá, eu quero ouvir uma música do ECDC e ela tá procurando. Literalmente, ela procura por E, I, C, e I, sabe? Tipo, assim, é muito engraçado isso. <risos> é bizarro. Oh, você não consegue. Hoje em dia até tá, eles melhoraram isso, tá? Porque, por exemplo, é, é, se você quiser abrir o Spotify e falar, e aí Siri abre o Spotify, ela entende. Porque eu acho que já deve ter programado que Spotify tenha aquela. Tem aquela fonética. Mas há pouco tempo atrás, ela, ela falava isso. Uhum. Tipo assim, não foi, não foi encontrado o aplicativo Spotify. E aí, na tela, ficava E-S-P-O-T-I-F-A-I.
0: Sim, sim. Sabe? Tipo, é isso é
1: foda, isso é foda. Ela não consegue detectar nenhum nome do aplicativo que já está instalado no aparelho. É, é. A, a Siri, pra mim, é um vexame. E eu, assim, a Apple, ao invés de estar investindo um monte de coisa aí que tá se falando dela, de repente fazer alguma coisa que concorra com o Echo e com o Google Home, cara, melhora a porra do seu assistente, porque é muito ruim, é muito abaixo... Você tem a Microsoft com Cortana que é que é melhor, você tem o, o, o Google Assistant que é melhor, você tem o da Amazon que é melhor. Enfim, hum. não, não dá, cara. É. O Siri não dá, o Siri não dá.
0: É óbvio que é. a gente tá aqui me reclamando aí, mas reclamando sobretudo porque essa é uma tendência, né? Assim, assistentes virtuais, parece que eles foram introduzidos inicialmente e a gente se contentava com pouquinha coisa, mas eles estão ficando capitaneados pelo Google, né? Cada vez mais inteligentes esses dispositivos que ficam aí na casa, integrando várias coisas como o Echo da Amazon e o Google Home, assim, eles uh, vão começar a ser vendidos aí, vão se popularizar e a gente espera que eles possam chegar pra gente aqui, né? Eu, Eu acho, acho que, por exemplo, se um Google Home chegasse hoje aqui no Brasil, ele, com o que o Google Now já faz... Entendendo o nosso idioma, já seria capaz de fazer muita coisa. Se a Apple lançasse um dispositivo, sei lá, e a gente ia ficar na mão. Na verdade é a Apple TV, né? Porque a Apple TV precisa entender comandos, mas se você quiser. A Apple TV pega a Siri e não pega, né? A quarta
1: geração. Em português, não. Em
0: português, não, então é exatamente isso. Não, não, não é nem que ela faz pouco, ela não faz nada, né?
1: Não, você aperta o botão, porque ela tem um botão no, no, no controle, né? Do botão da Siri. Uhum. Você aperta e ele abre o search. Uhum. não faz nada, não faz por causa disso, também mas também se fizesse, não ia funcionar pra nada, porque tipo, você quer assistir um filme, uma coisa isso é legal pra caralho lá fora que dá pra você fazer tipo assim, eu quero ver um filme com de Johansson, sim se, se, eu, se eu fosse pedir pra essa porra dessa Siri, burra do caralho, ela não ia entender nada <risos> entendeu, então não não por não, porque não, 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 não tem, tem buquete, né, assim, infelizmente porque o, o a, a Apple tá muito atrás, e como você falou assim, a gente tá falando, não só reclamando e assim, a Siri, é um tema recorrente de vários vídeos podcasts podcast, mas, não só reclamando, mas porque endo, eu acredito que em 2017 isso lá fora se popularize muito, esses assistentes é, que, que terminaram virando físico com, com o Google Home e com a Amazon Echo que viraram um uma produto mesmo uhum. eu acho que isso lá fora vai ficar muito forte e em pouco tempo isso vai chegar no Brasil, assim, então até o Google Home que é o melhor de todos ele dá pra, dá pra melhorar, sempre dá pra melhorar uhum. mas já são legais e... e é uma tendência muito forte, assim, eu acho, para 2017, isso. Tanto isso como também as casas conectadas. A Apple tá tentando emplacar o Home kit aí já tem um tempo. Sim. É... E o tanto o Google também tem iniciativa nesse sentido.
0: O que a gente vê aqui no Brasil é a gente usando lâmpadazinha que acende, né? De repente algum sistema. De câmeras que tem, enfim, uh, sistema de som integrado, mas eu acho que ainda tá muito longe, pelo menos no tá um orçamento tá, mas... real, assim. Eu acho que até lá fora ainda, né?
1: É, eu acho assim, um dia vai chegar. Vai. Um dia vai chegar. Eu acho que esse ano, pelo menos lá fora, deve ficar mais barato até o final do ano isso. E aí, porque aqui no Brasil é inviável, você não consegue comprar, por exemplo, a, a, a lâmpada mais comum é aquela da Philips, né? A Rio. Sim. E aqui no Brasil, acho que o starter kit deles é tipo mais de mil reais. É, muito caro. Então você caro, vai comprar mil reais caro. numa lâmpada, porra. Não pode Bom, ser tão caro assim. Não dá, né?
0: É isso, amigos. Assistentes virtuais, queremos assistentes virtuais, queremos Google Home, queremos que a Siri seja um negócio decente. Vocês viram que, na verdade, esse podcast, como a gente previa, em grande parte virou lamentações, mas. É a gente tem... é chato pra caralho, Não, hein, mas, velho. Mas, pô, é porque existe muita coisa aí que tá iniciando, que a gente tem uma grande expectativa, né, de que se estabeleça logo, pelo menos que as pessoas façam o processo de estabelecimento da forma certa. Tem outras que estão emperradas aí, como a gente falou dos smartwatches, enfim. Também tem alguma coisa boa acontecendo com o lance das baterias, enfim. A gente tá de olho aí nessas tendências para 2017, óbvio que a gente não falou de tudo, pensamos aqui de tópicos que a gente tava comentando uma conversa particular e achamos que seria interessante abrir aqui para público nesse podcast que aparece assim como meteoros, né? Ele é como eclipses lunares totais será
1: que para 2017 a gente fazer esse podcast com mais frequência é uma tendência?
0: o futuro dirá o futuro
1: dirá <risos> então é isso né velho, valeu aí valeu quem tava escutando até agora, Eu não sei quanto tempo vai ficar esse podcast mas vai ficar bem longo, então se você chegou aqui joinha pra você
0: valeu pessoal, um abração, a gente se vê falou